0: Saludos, querida comunidad. ¿Cómo se encuentran? Hoy les hablo desde el aeropuerto de Tenerife Norte, a punto de embarcar eh, rumbo a mi siguiente viaje. Voy a pasar el fin de semana en Ginebra y alrededores. Y bueno, eso es algo que les iré contando y les podré narrar, por ejemplo, mañana. De hecho, regreso a volar con EasyJet, que hacía tiempo que no, lo, que no volaba con ellos. Y, por cierto, funcionaron muy bien, porque este fue un billete de avión que no pude aprovechar para Islandia la Navidad del mes. 20 al 21, si no me equivoco correcto, y me lo convirtieron en un bono, porque ellos mismos me cancelaron un vuelo, y, y caducaba ahora el bono, así es que nada eh, lo que he hecho ha he sido aprovecharlo en este billete para, para Ginebra, y allá que me voy a pasar unos cuantos días en la bella Suiza, en este caso en el sur sur de Suiza, Ginebra está prácticamente rodeada por, por Francia, y da al famoso lago Ginebra, al lago al lago Alemán y bueno, de ahí hacia el norte llegas a una ciudad muy bonita, que es de pero eso les contaré, se los voy a contar en el podcast de mañana. Me preguntáis muchas veces cómo hago pues para viajar siempre con equipaje de mano creo que ya lo he narrado alguna vez es muy sencillo es pues meter justo lo que necesitas y ese ejercicio sobre todo lo que no se usó jamás debió salir y hace mucho que no facturo bueno alguna vez he tenido que facturar ahora pues yo que sé si empato tres viajes seguidos pues en alguna ocasión no me he visto no me ha quedado más remedio por supuesto cuando voy filmando tengo que llevar el trípode y material pesado ahí sí facturo para para colocarlo pero tiene un montón de ventajas ¿no? El, el viajar con un equipaje de mano, ni siquiera con un trolley de cabina. Sabéis que tenemos tres categorías, ¿no? Tenemos la maleta facturada, la que va en la bodega del avión, la que entregas en la cinta. Eh, luego tienes el equipaje de cabina, que suele ser ese trolley, que en las aerolíneas low cost se paga aparte. Eh, y luego tienes tu bolso de mano. El bolso de mano tiene que caber debajo del asiento delantero. Básicamente esa es la idea, yo intento viajar con el más pequeño, con ese bolso de mano que te cabe justo debajo del asiento delantero, que es el bolso que me llevo ahora, por ejemplo, para este viaje a, a Ginebra, que además estoy estrenando una pequeña mochilita, pequeño bolsito que compré eh, esta semana pasada en San Francisco y, y nada, con el, con el, es con el que me voy, ¿no? Eh, recordad por ejemplo cuando paséis los controles de seguridad que es mejor tenerlo ya todo como un poco ordenadito antes no eh, seguridad aérea te exige no llevar recordad más de un litro en botes de no más de 100 mililitros Pero todo eso tiene que caber En una bolsa de un litro de capacidad Lo cual es una pequeña trampa Porque una bolsa de un litro Es una bolsa muy pequeña Con ciplo, ¿vale? Tienes una, una bolsa hermética Que puedas cerrar herméticamente Casi la bolsa de por sí Ya es una bolsa de un litro es, y los líquidos no los puedes llevar sueltos, los tienes que llevar dentro de botes. Esos botes ocupan más que el propio líquido que contienen. Luego es imposible llevar un litro de líquido en una bolsa de un litro si, si lo tienes que llevar a su vez en recipientes. Lo digo para que lo tengas en cuenta, porque te puede pasar que algún personal de algún aeropuerto te exija que lleves una bolsa de no más de un litro. Y no puedes llevar más de una bolsa, ¿vale? Eso es ahí un pequeño tema que hay, que la verdad es que me parece que no le han dado mucha vuelta al tema porque es imposible meter 10 botes de 100 mililitros en una bolsa de un litro, porque es de un litro de capacidad la bolsa, ¿no? Y ocupan los botes. Bueno, se los dejo como, como anécdota. Luego, antes de estar a pelearte con la persona de seguridad, es más fácil que tú preveas que hay cosas que igual no lo entienden. Por ejemplo, yo viajo con el micrófono con el que les estoy grabando el podcast. De hecho, se los estoy grabando aquí en Tenerife Norte, en la, en la, sala, en la sala de AENA, ¿no? Eh, bueno, pues ese micrófono, por la forma que tiene, eh, la gente de, del escáner de seguridad en algunos aeropuertos no lo identifica, no saben lo que es. Y eso suele ir relacionado con, uno, el, el escáner que utilizan y, dos, la, el entrenamiento que tiene el humano para, para identificarlo. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Yo que sé, el otro día en San Francisco, pues ningún problema. Ya sabéis que allí en Estados Unidos ahora lo meten todo en una mochila... Y no, nada va afuera, ¿no? Ya os lo conté el otro día. Eh, pero aquí no, que quieren que las cosas vayan por fuera. Entonces, antes de dejar que el micrófono oficialmente no tiene que ir por fuera, pero como yo sé que no lo van a reconocer y no lo van a detectar, lo saco. Y así me ahorro tener que estar explicándolo. Y aún así, alguna vez, me preguntan qué es. Y le digo, bueno, es un micro, mírelo. Pero no tienes que estar sacándolo de la bolsa, es más cómodo. Así es que vete ya con todo preparadito. Y no luches contra las cosas que no hay que luchar. Si vas con tacones, pues quítate los zapatos de tacón o las botas si las llevas, porque no se puede pasar con botas ni con tacones. Si llevas el cinturón, quítatelo. En fin, absolutamente todo. Yo creo que es mucho mejor eh, pasar de una con todo en orden que tener que estar volviendo a pasar la bandeja, ay, me olvidé lo otro, las monedas, el cinturón, en fin, lo, lo típico, ¿no? Prestemos un poco de atención porque eso además va a ralentizar el proceso al resto de los viajeros que muchos de ellos sí están cumpliendo, ¿vale? Así es que nada, sobre todo en los aeropuertos de la Unión Europea, que todavía se está pidiendo sacar pues eso, el ordenador, los líquidos también te están pidiendo que los saques aparte, pero ya te digo que en Estados Unidos, eh, en la mayoría de los aeropuertos ya no están pidiendo que saques nada, líquidos y todo dentro, absolutamente. Yo creo que tienen, en fin, unos escáneres mejores y un personal más cualificado eh, de la TSA, eh, y ya está, básicamente, ya sabéis que las personas que están aquí pasando el control de seguridad tienen un cursito de unos meses nada más ¿no? eh, y yo he sido bastante crítico con esto con respecto a la cualificación de la gente que está en estos momentos sirviendo los controles de seguridad en los aeropuertos de España fundamentalmente, que no es lo mismo que lo que te encuentras cuando pasas por un aeropuerto en Reino Unido o en Alemania ¿vale? ahí se nota, ahí se nota una diferencia y bueno pues básicamente, ya les digo un bolso de mano es lo más práctico yo estoy ahora moviéndome con el iPad, ni siquiera con una ordenador que también lo tienes que lo tienes que sacar y a partir de ahí recuerda que si haces un viaje un poco más largo el secreto es que puedes lavar y listo lavas de hoy para mañana para llevar un equipaje ligero además de mi pequeña bolsita con los líquidos llevo también siempre una pequeña bolsita con algunos medicamentos eh, y para un viaje depende de lo largo que sea pues tienes cuatro mudas no interiores de camisetas un o dos pantalones un único calzado unas cholas eh, algo para dormir eh, y listo y eso cabe en un bolso de mano perfectamente y con eso ya sabéis que me muevo a lo mejor Tres meses de viaje y el secreto es eso, el secreto es lavar. Y ahora que me voy a Ginebra, que son solo tres días, pues me llevo la ropa de tres días, pero por supuesto solo un calzado, solo un pantalón, solo una chaqueta, eh, y ya está. Y el resto es la camiseta, las mudas de camisetas y de ropa interior. No tiene más. Es que, es que cabe eso en nada. O sea, sigo llevando casi más cables entre el iPad, el, el micrófono, el teléfono, el cargador de teléfono, el cargador del iPad y todo el rollo este. O sea, al final casi llevo más, bueno, de peso llevo más de tecnología que de ropa, ¿no? Eh, y yo les animo. A que, a que recuerden aquella máxima de equipaje ligero corazón contento y que realmente merece la pena viajar más ligeros es muchísimo más cómodo no tener que salir y esperar por una maleta la incertidumbre de si tengo que además para recoger una maleta si tienes que salir y luego si vas a empatar con otro vuelo vas a tener que volver a facturarla si no es de la misma reserva si no es del mismo grupo de la misma aerolínea si no es el mismo código vas a tener que sacarla y volver a buscarla de nuevo con el engorro que se es o la incertidumbre de pues me pueden perder la maleta en ese Tránsito, el otro día me contaba una amiga que le destrozaron la maleta, aunque ya hace tiempo que eso no ocurre, y de todos modos recordar que cuando te rompen una maleta o te pierden una maleta, no te la pierde la aerolínea, la responsabilidad de la gestión de las maletas la lleva el aeropuerto, ¿vale? Es cierto que tú le. le reclamas a la aerolínea porque la aerolínea es tu intermediario, es tu gestor y es cierto que tenía que ir en la bodega de tu avión, ¿vale? Pero si la pierden, si la maleta no llega a la bodega de tu avión, no es culpa de la aerolínea, es culpa de la gestión de maletas del aeropuerto. Por eso hay aeropuertos donde se pierden más maletas y aeropuertos que son más eficientes, donde hoy en día es que es imposible que se pierda una maleta. De hecho, el ratio de maletas perdidas y retrasadas en los aeropuertos del mundo ha caído a niveles anecdóticos, ¿vale? Hoy en día es muy difícil, sobre todo en todos los países OCDE, que, que te pierdan una maleta, ¿vale? Eh, porque va todo automatizado, ¿no? Aunque sin perder una maleta, pero sí puede provocar un retraso. El otro día en el vuelo eh, de regreso... Eh, pues un pasajero que además creo que era el 17C porque entraron los de la TSA de seguridad dos veces al avión a comprobarlo eh, un pasajero no se subió al avión pero sí había facturado una maleta y eso es un rollo tremendo porque sabéis que una maleta no puede viajar sin su pasajero entonces claro, tiene que subirse un, un humano a la bodega del avión, a las tripas del avión y con un lector de código de barras ir pasando todas las maletas para comprobar cuál es la maleta del pasajero que no embarcó y poder extraer esa maleta del avión por razones de seguridad, para que yo qué sé, alguien no meta en una maleta, yo qué sé, un explosivo y luego no se suba al avión. ¿no? Entonces ya no se permite que una maleta vuele sin su pasajero, eh, salvo que la, un aeropuerto haya perdido la maleta y haya que mandarla en otro vuelo. Pero eso ya es una causa justificada, no es que el pasajero facturó una maleta y no se presentó al vuelo, no es la cuestión. ¿no? Eh, entonces, claro, hay que esperar para sacar esa maleta y a veces, ya te digo, un vuelo de largo recorrido a lo mejor pues a lo mejor 280 pasajeros o 400 y pico si es un 380 y puede haber allí, pues no sé, 300 maletas y hay que ir pasando una a una y claro, puede aparecer en las cinco primeras o en las cinco últimas y claro, eso es un tiempo valiosísimo y la operatividad de la aerolínea ahí se ve súper afectada. Por eso, fijaos bien que eh, si tú viajas sin maleta facturada y llegas tarde al embarque no pasa nada, es decir, ellos cierran el embarque y te quedas fuera y punto. Les da igual. Pero si tú has facturado una maleta, suelen llamar por megafonía a la persona porque prefieren esperar un par de minutos y llamar a la persona por megafonía que emprender el operativo de esa persona que no se ha presentado, pero sí tiene una maleta facturada y que que sacar la maleta porque va a retrasar la operatividad sí o sí o sí. De cualquier manera, ese avión va a salir tarde, ¿no? Que, por cierto, el otro día en el aeropuerto de Barcelona tenían un tifostio montado espectacular y, y había vuelos, eh, aviones, en, en, en posición 14 para despegar, ¿no? Eh, muy mal ahí, ¿eh? Muy mal. Yo creo que tienen que volver a recuperar la operatividad en las dos pistas, sobre todo en las horas punta. Porque, sí, yo sé que hace ruido y que los vecinos se han quejado. De todos modos, observad bien que todos los vuelos que salen del Prat salen siempre nada más levantar el vuelo lanzan hacia hacia el mar ¿no? que está muy bien un poquito incómodo para el pasajero pero está muy bien, evitas contaminación acústica pero no, hombre, no en las horas peak no va a quedar más que utilizar dos pistas que para eso la tienen aunque las, aunque la aparatividad en las dos pistas hagan lo mismo, ¿no? depende de si van de norte a sur o de sur a norte, pero ellos siempre lanzan hacia el mar y, y ya está eso, pero bueno, yo qué les voy a contar que ustedes no sepan y, y tampoco es que me vayan a hacer a mí mucho caso ni que lo que les voy a contar aquí sirva para nada pero creo que sería un poco de sentido común si no, para qué se han gastado el dineral que se han gastado en hacer dos pistas y luego hay una de ellas que no la van a utilizar ni pretenden utilizarla ni siquiera cuando hay un, un tiempo pique bueno, querida comunidad, un abrazo muy grande espero que estén muy bien y nos escuchamos mañana desde Ginebra, Suiza